0: Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle interview avec Sonido. Ouais, si ça vous plaît, bienvenue. Ça fait pas mal de temps que tu fais des études en économie, etc. Mais c'est pas de ça qu'on va parler. Aujourd'hui on va parle. Aujourd parler du livre que tu as écrit. Tu as écrit un premier roman il y a très peu de temps. Il est sorti en octobre. Et euh, tu as décidé de tout quitter du jour au lendemain et de te lancer dans cette carrière-là. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu ce défi là de comment est-ce que tu t'es lancé dans l'écriture alors, je ne sais pas si je me lance dans cette carrière parce que je n'ai pas le sentiment de me lancer mmh.
1: dans une carrière d'auteur. J'ai un peu l'impression d'être arrivée là euh, par hasard. <rire> Comment ça arrivé ben, J'ai un parcours de vie un petit peu spécial, j'ai vécu pas mal de choses. Euh, et donc, comme tu l'as dit, j'ai fait des études dans la finance, j'ai toujours travaillé dans la finance. Mmh. J'ai eu une petite fille à 25 ans. Okay. Et, euh, et voilà, après avoir vécu plusieurs épreuves dont la maladie, un divorce, etc. Il m'arrive une, une mésaventure professionnelle il y a un an, en septembre. Okay. Et il faut savoir que j'étais très carréeriste et que donc ça représentait vraiment toute ma vie, le travail. Enfin, c'était un peu la seule chose de, de stable et donc j'étais sûre dans ma vie. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, très maniaque, qui remet tout en question, qui n'a pas mmh. mal, beaucoup confiance en moi, contrairement à ce qu'on pense. Et la seule chose dont il j'étais sûre de moi, c'était mon travail, tu vois. Okay. Et donc euh, là, ben... Voilà, j'ai un problème privé euh, et, et j'arrête de travailler du coup. Et, euh, et là, bah, je remets tout en question dans ma vie, je me demande ce que je vais devenir, j'ai plus rien de stable dans ma vie. J'ai ma fille bien sûr, heureusement, et je m'en raccroche à ça. Là, je travaille sur une période vraiment très très compliquée, entre le mois de septembre et le mois de, de janvier. Et puis bon, on a tous des petites aventures privées qui nous arrivent au quotidien en plus. Et donc, toutes ces accumulations font que euh, je vais de plus en plus mal euh, psychologiquement. Ça se termine avec un Covid euh, mmh. au mois de décembre, et donc il véridique véridique, j'ai écrit pendant que j'avais le Covid. Donc ma fille part chez son père euh, la moitié des vacances, et au moment où elle part, euh, je lis beaucoup, 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 Catherine Pancone à l'époque. Okay. Je lis énormément de, de bouquins, et, euh, et un soir, je me sens vraiment pas bien, il est 2h du matin, le 2 janvier, je suis super mal, et là je me dis, pourquoi pas écrire en fait
0: ouais. Tu faisais que de lire et tu t'es dit, moi aussi ouais. je peux écrire, imaginer oui. quelque chose. En fait, j'ai des périodes dans ma vie où je
1: lis, puis je lis plus du tout. Et là, avec ma carrière en finance, je lisais absolument plus, à part pendant les vacances un petit peu. Et là, bah, je me retrouve dans une période où j'ai plus rien. J'ai besoin d'avoir énormément de projets et là, j'en ai pas assez. Et donc, je lis, je lis, je lis. J'ai lu euh, une vingtaine de livres en, en quelques mois, dont deux qui m'ont vraiment marqué c'était. Euh, Mélissa Dacosta tout le Père du ciel Qui me touche énormément Donc je termine avec la trilogie de Catherine Pancol. Je l'avais quasi fini euh, le dernier Et je me dis Pourquoi pas écrire Ok. Ça enfin, avant ça j'ai jamais pensé à écrire et Par contre quand je commence quelque chose Je le fais très sérieusement Je vais vraiment au bout de mes projets Et je m'implique parfois trop Même au point de tomber malade Voilà. Et donc j'ai écrit non stop je me suis coupée du monde, j'ai vu plus personne pendant 20 jours.
0: Donc tu faisais que ça, tu étais ça. Euh, vraiment isolée pour faire ça, c'est ça J'avais euh, ce sentiment que
1: c'était thérapeutique, qu'il mm -hmm. fallait que j'écrive tout ça. T'extériorises aussi. Exactement, et donc je continuais à courir. Donc je faisais mon sport, j'avais le Covid, donc j'étais crevée,
0: mm -hmm. mais j'allais courir. Et c'était assez fou parce que j'allais
1: courir et puis je m'arrêtais parce que j'avais une idée. Mm -hmm. Et je notais sur mon bloc-notes, j'ai encore toutes mes notes, je notais euh, des idées, je continuais à courir, puis je voyais des choses, tu vois, je traversais, je croisais des gens, j'entendais des trucs et je me dis, ah trop bien, je vais rajouter ça. Mm -hmm. Et donc je faisais des notes partout où j'allais, parce que faut quand même faire ses courses, de mm -hmm. ma fille à l'école, aller la chercher. Et, okay. euh, et je faisais que ça. Donc, tout mon mindset était tourné vers, vers, vers mon histoire, en fait, que j'étais en train de fabriquer, parce que je voulais pas, c'est pas autobiographique, ça reste un, un, une fiction, ouais. avec des émotions qui sont réelles, mais c'est pas 100% ma vie. Et donc il fallait créer euh, du suspense,
0: créer euh, de l'humour, enfin ce qu'on aime en fait retrouver dans un livre qu'on tu vois. Mm -hmm. Et donc ensuite, euh, donc là ton, ton roman est sorti, donc je t'aime d'avant jusqu'aux étoiles. Et euh, tu as trouvé la maison d'édition elle est venue te chercher, comment ça s'est passé Alors moi je
1: crois pas du tout en ce que j'ai fait. Enfin j'y
0: crois et j'y crois pas en même
1: temps. Il y a une partie de moi qui est très euh, J'adore les challenges et je fais un truc c'est pour réussir. J'écris euh, pour me faire du bien. Mais je garde cette idée de dire, il faut que ça se tienne, il faut qu'il y ait du suspense, il faut qu'on ait envie de continuer. Donc inconsciemment, je pense que j'ai quand même envie qu'on me lise, mmh. mais je n'y crois pas. Ou bien c'est peut-être une manière de, de me décharger, de me dire, mais non, de toute façon, ça ne va pas être publié, on s'en ouais. fout. Ouais. Comme ça, si ça ne fonctionne pas, j'ai pas de déception. Okay. Je termine le 22 janvier, j'ai ma super voisine qui est euh, un site qui corrige... Chapitre par chapitre, elle a, fait, elle a fait un travail de fou parce qu'elle était à fond avec moi mmh. dans, dans l'écriture quoi et donc le livre est terminé, elle a fini de le corriger je contacte une artiste belge que je connais via, via Instagram et je lui dis je t'envoie le livre, est-ce que tu veux bien le lire et euh, créer une, un visuel, en fait, une, une couverture. Elle me fait une superbe couverture et là je me dis bon mais qu'est-ce que je fais moi mmh. <rire> Tu vois, je me dis ça. C'est que c'est quand même pas mal. quoi. Euh, je l'envoie à 10 maisons d'édition. Okay. Comme ça, sur internet. Belge ou... Euh, dans, partout, partout. En France. ouais, je ouais, France, France. J'ai six réponses positives. J'arrive ah. dans mon hall, j'ouvre mmh. la boîte aux lettres, je vois une enveloppe, une grande enveloppe. J'ouvre et c'est marqué édition Vérone. Mmh. Et je me dis, mais c'est un truc de ouf. Mmh. J'ouvre et je vois une petite carte avec marqué euh, vous signez un manuscrit tout à fait bouleversant euh, Marie, enfin ça a des écrit dans les ordinateurs et je reste comme ça dans le hall et je me dis c'est pas possible, c'est quoi ça Il n'y a pas de réponse du coup 10 jours, ouais, je ne réponds pas du coup je ne réponds pas à Mère <coughs> parce que je n'arrive pas à réaliser, Enfin c'est un truc de fou pour moi okay. et puis je reçois par mail ce... cinq autres réponses positives Okay. Les demandes de rendez-vous. Je réponds à personne. Okay. Déni quoi. Je me dis, non mais je ne suis pas auteur, n'importe quoi. Et puis Marie, donc la directrice de Vérone, me renvoie un mail en disant, avez-vous bien reçu euh, oui. les contrats Parce qu'en en fait, c'était des contrats à oui. qu m'envoyer, quoi. Bon, là je me dis, ouais, je vais quand même répondre, quoi. Mm. Et donc j'ai analysé un peu toutes les maisons d'édition. J'ai gardé ce.. Mon premier contact, c'était Véronne qui m'a envoyé une carte manuscrite et, et ça m'a touchée en fait. Et donc, j'étais plus orientée vers Véronne déjà de base. Enfin, ça. Après, euh, sur les six, il y avait un peu de tout. Il y en a où je n'ai même pas approfondi. J'avoue t'avoue, je regardais l'adresse un peu pour c'était, s'il y avait des bureaux ou pas. Enfin, j'étais tellement méfiante, j'ai eu un premier contact euh, ici à Paris, ça s'est super bien passé. Euh, je me suis sentie en confiance directement. Et puis voilà. depuis la,
0: la sortie donc en octobre mmh. on est toujours en octobre ouais. qu'est-ce qui s'est passé pour toi personnellement est-ce que tu avais déjà quelques retours je vois que tu avais fait des préventes. ventes ouais. Alors, comment ça s'est passé mmh,
1: tellement du mal à réaliser que j'ai envoyé deux mails à la FNAC j'ai été sur place parce que c'est rupture de stock j'étais là c'est pas possible y ait une rupture de stock qui, arrive, qui va acheter mon livre euh, donc ça a l'air de bien se passer il y a une librairie euh, locale près de où j'habite où une partie de l'histoire se déroule, euh, qui, euh, qui a eu pas mal de commandes et qui, euh, qui l'a commandé elle-même. Et puis il est sur Amazon, la Fnac c'est HL HM Distribution. J'ai pas encore de vision sur, sur les chiffres, c'est tous les trois mois. Ouais. Mais euh, bon, ça a l'air ouais. de, de Oui, moment. de bien plaire
0: ouais. pour le début. Donc il y en a déjà là qui l'ont reçu. Oui, okay. j'ai eu deux, deux retours déjà. Oh, je euh, ça très, va arriver très ouais, vite. Ouais, deux retours
1: très touchants. Euh, et voilà, c'est vrai que c'est un peu l'angoisse mmh. du retour des gens. Moi.
0: Et tu penses que c'est dû aussi à ta communauté J'imagine que oui. Évidemment, il faut rester réaliste. Ouais.
1: Je le dis, j'ai pas écrit euh, de la grande littérature française. Mmh. C'est un livre qui est plutôt axé sur les émotions, sur des sujets très d'actualité. Comme je dis, ça fait le travail. Mmh. C'est pas, euh, pas. Enfin voilà, je suis consciente de ça. Mmh. Et, euh, et bien sûr, ben j'ai une grosse communauté sur les réseaux sociaux qui me suivent depuis 5 ans, euh, oui, 4, ans pardon, 4 ans, ils me connaissent, ils ont suivi mon parcours soit le médical, ma, ma fille qui a grandi en 4 ans, et donc ils ont cette curiosité parce que je ne partage pas tout sur les réseaux. Ils savent qu il y a, que c'est un roman inspiré de ma vie, euh, on le devine très vite sur la couverture et donc bien sûr que c'est ma communauté, et donc là je suis très réaliste en me disant « dans un premier temps ça va être ma communauté ». Mmh. Et peut-être que ça s'arrêtera là S'il n'est pas incroyable mmh. C'est juste de la curiosité de ma communauté Et c'est déjà très bien Après ben, ma communauté, s'ils aiment et qu'ils en parlent mmh. Autour
0: d'eux, c'est qu'à ce moment-là Il est plus que juste bien mmh. Et mon but c'est plutôt de toucher d'autres lecteurs mmh. Aussi et pas que ma communauté C'est bon parce que Tu je de toucher d'autres lecteurs Mais aujourd'hui c'était juste pour toi exact. Et, et plus ça va, plus tes objectifs Ils ont besoin Est-ce que ça t'a apporté beaucoup des interviews, je sais pas, parce qu'après, il euh, y a ton associé qui s'occupe un petit peu de tout ça. Donc, euh, euh... En fait,
1: avec mon associé, on a une boîte de prod. Donc, okay. nous, on travaille ensemble depuis euh, deux ans maintenant. Donc, euh, c'est plutôt un attaché de presse que j'ai en Belgique. Okay. Euh, c'est une, de, de une autre boîte de production en Belgique qui fait que ça en termes de médias. Et donc, on va commencer début novembre, en fait. Pas tout le okay. médiatique. Donc, donc j'ai pas encore. Euh, diffuser ou parler de mon livre ailleurs que sur mon Instagram où c'est ma communauté. Donc j'ai encore aucune idée sur les retombées, en fait, plutôt médiatiques, tu vois. Là c'est toujours un peu à la maison, quoi. Ma communauté c'est la maison, c'est mes followers, oui. je connaissent connais bien, euh, je suis très à l'aise. Maintenant on verra. D'ailleurs c'est la première interview euh, oui. extérieure, <rire> tu vois, que mmh, je fais. Ça. Donc euh, on verra.
0: Ouais, ok. Et donc quels sont tes projets derrière tout ça Est-ce que du coup, tu, toi personnellement, tu as d'autres objectifs depuis, je sais pas, la suite, euh, je pense peut-être pas maintenant, mais peut-être après, ou faire d'autres choses, des séances de médicaments, des événements. Alors c'est
1: un peu fou, mais je suis à la moitié de okay. la suite. Donc, okay. en fait, en août, euh, je revis un moment compliqué au niveau de ma santé.
0: Donc là, août 2022.
1: Oui là, okay. 2022. Et donc, avant ça, en fait, tous ceux qui ont lu le livre, ont dit. Okay. « Attends, ça ne peut pas s'arrêter là, il faut une mmh. suite, on a envie de, de connaître la suite de l'histoire, etc. » Parce que ça se termine avec beaucoup possible possibles. Okay. Et pour moi, c'est un peu une métaphore de la vie, de dire que bah, dans la vie, tout est possible, on ne connaît pas la suite. Pourtant, il va y en avoir une. Et pourtant, il y en a une, et dans la vie, il y en a une, et puis dans la mienne, il y en a une aussi. Et donc, moi, j'étais là, non, je ne suis pas auteur, je... C'était exceptionnel, etc. Je ne pouvais plus jamais écrire, hors de question, même si au début je voulais, puis après j'ai dit non. Et puis là, j'ai nouveau un moment un peu compliqué. J'étais re... enfin, partie, donc j'étais dans le sud de la France. Je reviens en Belgique. Et là, boum, d'un coup j'ai envie. J'ouvre mon ordinateur, je me remets au boulot pendant 10 jours. En fait, j'écris le tiers, le début, et puis j'écris la fin. j'ai pas encore le... écrit Ok. <rire> j'ai fait pareil pour le premier. J'écris le début, et puis la fin. Ok. Et puis après j'ai écrit le milieu.
0: Ok. Et tu arrives à faire les transitions entre les deux quand même Ça Beh, se suit bien En fait ouais. moi je sais du coup vers où je vais. C'est-à-dire okay. je sais comment ça se termine et je sais qu'entre temps
1: il faut qu'il y ait un peu de suspense, qu'il y ait un peu d'humour, qu'il y ait un peu de... Ok. Voilà. Et okay. savoir comment va se finir le livre, pour moi c'est une manière de mieux orienter... Euh... Ouais, des ouais. de partir. Ouais. C'est ça
0: mais c'est intéressant parce que euh, ça montre que chaque personne a sa manière d'écrire, son oui. comportement, etc sa méthode, donc il n'y a pas de processus en lui-même est-ce que tu avais fait un plan où tu avais fait des fiches personnages ou des choses comme ça avant ouais, j'ai à
1: la maison, j'ai tout gardé euh, en fait, mon roman c'est un chapitre sur deux dans le passé, un chapitre sur deux dans le présent et donc au début avant de, de, de rédiger vraiment donc le 2 janvier, j'ouvre je crée mon, ma page Word, enfin le titre, etc. Je savais déjà quel titre je voulais. Et euh, je commence à prendre des notes, des conversations que j'ai eues avec ma fille, euh, des histoires que j'ai vécues, enfin,
0: méthode, ouais. les noms des personnages, parce que chacun a
1: une signification, une symbolique, etc. Donc je note tout comme ça sur des feuilles. Donc j'ai plein de feuilles, toute ma table dans la salle à manger remplie de feuilles, etc. Et puis je me rends compte qu'il faut une méthode. Donc je me dis comment je vais faire. Je me rends compte que je dois savoir, comme c'est un chapitre sur deux, à quel moment je spoil le passé pour pas que ça spoil le présent. Et donc je colle deux feuilles à quatre. Je définis le nombre de chapitres dont j'ai besoin pour euh, vider tout ce que, <rire> que j'ai à raconter. Et donc je note tous mes chapitres comme ça. Et je savais qu'en parallèle, je devais avoir un chapitre sur deux. Et donc j'ai 14 pages, je pense, comme ça, avec euh, deux chapitres. Et je note un peu mes idées, je me dis ah, ça ça va bien dans ce chapitre, ça ça va bien dans ce chapitre donc j'ai avancé comme ça. Mais j'ai pas fait
0: de fiche personnage C'est pas forcément nécessaire tu vois parce qu'ils sont peut-être dans ta tête exact. aussi. Et si tu les connais bien et que c'est des gens dans ta vraie vie ça va, t'es pas obligé de faire des fiches. C'est ça. Mais euh, ce qui est bien c'est que t'as eu le bon réflexe de mettre toutes tes idées à plat et d'ensuite les regrouper pour en faire un plan. Parce que oui. beaucoup de personnes justement se disent bon, bon j'ai envie d'écrire mais je sais pas quoi. Je sais, pas, quand, je sais pas comment, je sais pas comment en fait se vider rien que comme ça pour faire ton plan c'est ce qui va t'aider pour la suite et euh, pour, pour finir cette interview, est-ce que tu encouragerais les personnes euh, qui ont envie d'écrire un livre à l'écrire comme toi ça va peut-être t'aider tu vois d'extérioriser bien sûr, enfin, moi j'ai pas le sentiment d'avoir le pouvoir de conseiller quelqu'un
1: ouais. sur l'écriture d'un livre ou non ce que je peux dire c'est que c'est très énergivore en tout cas même pour quelqu'un comme moi avec ma personnalité ça m'a coûté énormément euh, émotionnellement. Mmh. Après, moi, je l'ai écrit plus un peu comme une thérapie, donc c'est peut-être pas la même chose, pas les mêmes ouais. objectifs pour certaines personnes. Si c'est thérapeutique, j'encourage, parce que moi, ça a été. Il euh, y a le avant et le après. Mmh. Et en fait, ça a été ça pour moi, le, la manière de vraiment avancer dans okay. ma vie. Si c'est thérapeutique, j'encourage, évidemment, et ça ne doit pas être spécialement. Euh, édité
0: Oui, c'est clair. Mais
1: en tout cas, d'un point de vue très personnel, j'encourage vraiment à le faire. Là, par exemple, j'écris le 2, c'est la suite du 1. C'est beaucoup plus difficile oui. parce que c'est plus euh, un exutoire, c'est une histoire que je suis en train d'écrire. Oui. Inventer, c'est toujours, après, quand on invente une histoire, c'est toujours un peu une métaphore de vrais sentiments qu'on a dans la vie ou une métaphore d'idées, de. de Enfin, voilà de ressenti évidemment qu'on va poser sur des personnages et sur un dialogue. Dans le 1, il y a beaucoup d'échanges entre l'héroïne et sa psy et je pense que c'est des discussions que j'avais avec moi-même en fait, mm -hmm. tu vois, de me poser des questions et donc le 2 c'est moins le cas et c'est beaucoup plus dur. J'ai arrêté après 10 jours et j'ai dit ok grosse pause, j'arrête, je reprendrai après la sortie du genre. Mm -hmm. Donc sorry mais je crois que j'ai pas de conseil vraiment à donner parce que j'ai ouais. pas assez d'expérience, tu vois, j'ai mmh. pas assez de recul aussi. Ouais, en
0: partant d'un livre on peut faire beaucoup de choses ouais. et je pense que c'est le mot qu'on veut donner aujourd'hui, c'est que peu importe que le livre soit écrit pour toi, pour les autres ou quoi, le fait d'écrire, pour transmettre, c'est super important, mmh. même si toi c'était pas forcément de transmettre de base, parce qu'un un livre il doit te plaire à toi. Euh, il doit aussi plaire aux autres en tout mmh. cas quand le but c'est de le vendre derrière et de communiquer pour partager un message et en troisième ben, c'est si peut te donner des revenus et par conséquent te permettre de faire des interviews ou avoir du business derrière c'est encore mieux ben, Merci en tout cas Merci à toi si, euh, ben, Je t'en prie <rire> et puis même pour une première interview j'espère que ben, déjà les gens pourront mieux te connaître et connaître l'histoire derrière l'écriture de livre, parce que c'est bien de savoir comment il est le livre à l'intérieur mais aussi euh, comprendre le storytelling du livre donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux allez vous abonner et je j'ai son livre dans la description. Bye Salut Si ce podcast t'a inspiré et t'a plu, partage-le à un ami que ça aiderait. Réécoute ce podcast autant de fois que tu en ressens le besoin et envoie-moi un message sur Instagram, maili.auteur, ça me fera très plaisir. Et si ce podcast t'a aidé, laisse nous un avis 5 étoiles, ça nous encourage fortement à continuer. L'équipe Mercy te dit à bientôt et on t'envoie plein de good vibes.